0: Divergencias.
1: Pero no tienen ni una semilla, hijo.
0: José González Márquez, Ana Ofelia Murguía, Jorge Castro, en la cabina 1. El 16 de enero del 77... Un programa a cargo de Margo Glantz.
1: Las ambivalencias del libertinaje.
0: La sangre que fluye de la nariz de Casanova cuando tiene ocho años Es el primer recuerdo que Casanova tiene de su vida como ser pensante Esas palabras textuales que por primera vez lo organizan como ser humano No lo vinculan realmente con el pensamiento sino con la sensación Este incidente, recordado tan vívidamente por Casanova Determina de inmediato una actitud total A pesar de un fondo de excelente moral, confiesa fruto necesario de los principios divinos enraizados en mi corazón, toda mi vida he sido víctima de mis sentidos. Y su asociación está respaldada por un estado sensorial y por un recuerdo doble que se matiza para convertirse en una preferencia. Su sangre es lo primero que recuerda de su ser, pero para que ésta no salga fuera sino que circule dentro, una bruja despierta sus sensaciones y provoca una alucinación, una mujer bellísima encantará su infancia.
1: Este recuerdo se conecta siempre también con la abuela, única mujer que tenía completa autoridad sobre él y única pariente que amaba. Sus padres, avergonzados de su enfermedad que, además de la sangre, parecía estar acompañada de convulsiones y tristezas, nunca le dirigían la palabra. Casanova recuerda también su iniciación en la lectura, acaecida milagrosamente un mes después de su curación y sus visiones. A la sensorialidad sigue el pensamiento. Esta oración se vuelve máxima vital, y sobre ella nuestro héroe, a veces paródico, erige un sistema vital que lo dirige, más aún que un dios inmaterial, en el que simula creer toda su vida.
0: Casanova lo dice textualmente. El lector de estas memorias descubrirá que nunca he tenido un objetivo frente a mis ojos... ...y que mi sistema, si puede llamársele así, fue girar inconscientemente en la corriente de la vida... ...confiándome al viento y su dirección. ¿Cuántos cambios surgen de esta independiente manera de vivir? Mi éxito y mis desgracias, los días brillantes o los desgraciados que he pasado... Todo me ha probado que en este mundo, tanto lo físico como lo moral, el bien surge del mal como el mal del bien. Mis errores señalarán a los hombres reflexivos los distintos caminos y les enseñarán el arte grande de transitar por la orilla de los precipicios sin caer en ellos. Y luego completa estas reflexiones más explícitamente, confirmando esa pasión por la sangre que hace de él un señalado.
1: El temperamento sanguíneo me hacía muy sensible a los atractivos de la voluptuosidad. Siempre estaba alegre y dispuesto a pasar de un gozo a otro. Los errores causados por el temperamento no pueden corregirse, porque nuestro temperamento es perfectamente independiente de nuestra fuerza. No sucede lo mismo con el carácter. Casanova considera absurdo, dentro de lo racional, Atribuir su cura al encuentro con la bruja y a la visión de la hermosa mujer que rige su vida en el fondo de su memoria primera, confusa y maravillosa. Sin embargo, con su sangre, en su interior y en esa relación con las cosas que se maneja por intuiciones sino por la razón, cree que sería erróneo pensar que no tienen importancia. Nuestra ignorancia, continúa, se prueba constantemente por fenómenos maravillosos que descubrimos. ...por lo que es casi imposible encontrar un hombre sabio... ...que no se deje contaminar por la superstición.
0: La sangre juega un papel capital en la vida de Casanova... No solo en el sentido que él mismo le da a su temperamento sanguíneo, vital, sino para todos sus contemporáneos. Sade se queja en prisión que su sangre no tolera el encierro, que las persecuciones de que es objeto atentan contra su sangre. Y en Casanova hasta la idiotez y su aspecto tienen que ver con ella. Es bueno constatar en este curioso escritor una tendencia hacia lo irracional que lo inclina hacia el romanticismo. Las fuerzas del instinto y sus especulaciones científicas, que son más bien prácticas cabalísticas, aunque consideradas por muchos autores como falsas y más bien teatrales, lo hacen un precursor de las grandes novelas que a finales de siglo, y sobre todo en Inglaterra, se fijan a una corriente subterránea que se conocerá con el oscuro nombre de novela gótica o espíritu gótico.
1: Casanova pierde a su padre cerca de los nueve años y su madre se ocupa de él con especial cuidado. Varios hombres de ciencia trabajan en su caso... ...y también se ocupan de su sangre, ahora en sentido médico. Sus disquisiciones contrastan con las ideas de hoy. Veamos un poco de qué se trata. Un célebre doctor de Padua, ...consultado respecto a la enfermedad de Casanova... ...siempre sangrando, siempre pálido... ...siempre con apariencia de idiota... ...elabora una teoría sobre la sangre que aquí repito. Nuestra sangre, dice... Es un fluido elástico que se inclina a adelgazarse o a engrosarse, pero que nunca cambia en volumen. La hemorragia de este jovencito, sigue diciendo el médico aquel, debe proceder del grosor de la masa de su sangre, que se desangra solo para mantener y facilitar la circulación. El doctor añadió, o añade a su vez nuestro autor, que hace mucho tiempo debía haber muerto pero la naturaleza, a fin de ayudarme, había engrosado mi sangre para soportar el aire de Venecia que me estaba matando. Aconsejóme entonces un cambio de aire.
0: El doctor Baffo, ...amigo del padre de Casanova... ...ha consultado al médico famoso... ...que ha expuesto la teoría arriba indicada. Este buen señor, sabio pero también lascivo... ...es responsable, según nuestro memorialista... ...de su futuro. Responsable de que lo hayan alejado de Venecia... ...para que su aire viciado no espese su sangre... ...y responsable de que su idiotez... ...causada por el grosor de su rojo líquido vital... ...y por las continuas hemorragias... ...sea aniquilada por el pensamiento... Juzgado como idiota por sus familiares, Casanova hace una reflexión científica que parece estúpida. El señor Bafo, indignado ante la risa de la madre y la familia, tranquiliza a Casanova y le asegura que lo que ha dicho es racional. Así, a la primera remembranza vital que se divide en el recuerdo de una bruja asociada a la sangre y al de una mujer hermosa que lo incita a la voluptuosidad y al misterio, se completa ahora con la figura de Bafo, a la vez lascivo y racional, es decir, inclinado a los caprichos de la sangre y dedicado a las exigencias de la razón.
1: El señor Bafo nos dice textualmente, Casanova, un hombre de genio sublime, poeta tan lascivo como grande, fue fundamental en la decisión que mi familia tuvo de enviarme a Padua, decisión que me permitió seguir con vida. Este poeta murió veinte años después, el último de una familia Patricia, cuyos poemas aunque obscenos le dieron fama eterna a su nombre. Los inquisidores oficiales del estado de Venecia contribuyeron con su severidad equivocada a su gran celebridad. Sus persecuciones hicieron que sus manuscritos fuesen más célebres aún. Debieron haberse dado cuenta que las cosas no se desprecian, se olvidan.
0: El filósofo y poeta Bafo asienta la sangre del joven Casanova... ...permitiéndole que cambie de aire y ayudándolo a poner en marcha su joven inteligencia. Embarcado junto con su madre y otras personas... ...entre las que se cuenta el tan mencionado poeta... ...Casanova se asombra de que los árboles se muevan a su paso. Enuncia una teoría verdadera y lógica y su madre lo mira con piedad y con impaciencia... Los demás ríen, se burlan de su teoría y Casanova se resigna a su idiotez. El señor Bafo lo redime y le ofrece el primer placer que la inteligencia le dará... ...haciendo de Casanova el futuro seductor que sus memorias han fijado. El hombre inclinado al placer, para cuyos recovecos y veleidades... ...es necesario acudir a los recursos que sólo la inteligencia proporciona.
1: Mi madre, muy sorprendida, le preguntaba si había perdido la razón para darme lecciones semejantes. Pero el filósofo, sin dignarse siquiera en contestarle, continuó esbozando una teoría que se acordase a mi joven y simple inteligencia. Este fue el primer placer que verdaderamente gocé en mi vida. Si no hubiese sido por el señor Bafo, esta circunstancia hubiese bastado para degradar mi entendimiento. La tontería hubiese hecho parte de mi mente. La ignorancia de los demás hubiese embotado en mí la facultad que quizás me ha conducido más lejos en mi vida, pero que es lo único que me ha servido para alcanzar toda la felicidad que encuentro y he encontrado dentro de mí. Dejemos ahora al joven Casanova empezando a gozar de su inteligencia y entrar así hacia 1734 al siglo XVIII, siglo de la Ilustración o siglo de las luces.
0: emergencias Un programa a cargo de Margo Glantz.